0: Como é que se afirmaram e se consolidaram ou se fragmentaram ou fracassaram os partidos da Primeira República em Portugal? O PRP, Partido Republicano Português, foi, até ao 5 de outubro de 1910, o movimento que acolheu todas as correntes republicanas. Cada facção com o seu jornal, o seu centro republicano, as suas figuras tutelares. Mas, ao longo dos 16 anos da Primeira República, novas siglas foram surgindo, fruto de múltiplas cisões e ramificações do velho PRP, e da conturbada evolução da cena política. Para nos ajudar a perceber melhor a redefinição da vida partidária ao longo da Primeira República, convidamos o professor Ernesto Castro Leal, cuja obra Partidos e Programas, o Campo Partidário Republicano Português, 1910-1926, foi editada há dois anos pela imprensa da Universidade de Coimbra. Ernesto Castro Leal é doutor em História Contemporânea e investigador do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa integra a Comissão Executiva do Ambicioso Dicionário de História da Primeira República e do Republicanismo, cuja edição está prevista e anunciada para este ano de 2010 com o patrocínio da Assembleia da República. Com o professor Ernesto Castro Leal, revisitamos o quadro partidário de 1910, quando o PRP ganhava contornos de um partido frente, como lhe chamou Fernando Pideira Santos.
1: Mais do que um partido político, era um movimento político no interior do qual se constituíram várias correntes de opinião política e, como acaba de dizer, estruturadas em torno de jornais. O grupo mais importante é o grupo de Afonso Costa e Machado, com o Jornal do Mundo. Temos depois o grupo de Brito Camacho com a luta. No fase seguinte, António Zé da Almeida também estrutura a sua corrente de opinião com a Revista Alma Nacional e o Jornal República, e também em Lisboa há um grupo que por vezes não se refere, que é o grupo do republicanismo mais radical, que há de convergir com o Machado Santos em torno do Jornal O País, de Joaquim
0: Meirei Souza que a partir de 1911 estarão no Jornal O Intransigente. Até 1911 este grupo consegue manter uma unidade relativamente consistente, ou é apenas uma ilusão de unidade?
1: A unidade visa fundamentalmente uma prioridade, acabar com o regime monárquico e construir uma república. É esse o objetivo tático, não obstante um debate bastante intenso entre uma metodologia evolucionista, que apelava à participação crescente nos processos eleitorais e uma metodologia revolucionária que desconfiava da possibilidade dos republicanos aumentarem a votação eleitoral. O Sr.
0: Bruno é uma das primeiras vozes a erguer-se contra o rumo dos acontecimentos no interior do próprio campo republicano. Ele faz uma declaração que fica célebre, em, creio que em fevereiro de 1911, uma declaração de nojo pela vida política, esse é o momento decisivo também para perceber o início da separação das águas? É um momento muito
1: importante, porque o José Pereira de Sampaio, Bruno, pseudónimo que adota desde 1878, José Pereira de Sampaio, Bruno, tem um, um texto muito interessante, logo a seguir ao 5 de outubro, dizendo que foi radical e revolucionário até ao 5 de outubro, depois do 5 de outubro só pode ser moderado e conservador. E a República não pode continuar numa dinâmica revolucionária, multitudinária, mas sim institucionalizar-se o era possível. Daí que o primeiro grande combate dele, bem assim o Grupo do Porto, aliado, curiosamente, ao Grupo Radical de Lisboa de Machado Santos. Os moderados do Porto e os radicais de Lisboa. Ora, é uma convergência tática. E qual é a ideia principal? É que houve eleições para a Assembleia Constituinte. Aprovada a Constituição, e eleito o Presidente da República, deve haver eleições imediatas legislativas. Ora, nós sabemos que as primeiras eleições legislativas só se realizaram em 1915. Há aqui um problema, então, de legitimidade democrática do regime republicano. E é curioso que o Sapaibuni invoca Proudhon, dizendo que a Primeira República Francesa também esteve em ditadura durante só três meses. Portanto, a urgência era constituintes
0: imediatas. Ora, ele acaba por fazer esse encontro com o Grupo Machado Santos, que em maio de 1911 está ligado a um projeto efêmero, sem dúvida, mas também, importante, a designada Aliança Nacional.
1: A Aliança Nacional foi uma tentativa de estruturar um grupo político que visava imediatamente candidaturas de republicanos impolutos, porque, entretanto, começa a haver aquilo que alguns chamam a adesivagem de monárquicos ao novo regime. E este grupo, quer o Grupo do Porto, quer de Lisboa, defende candidaturas estritamente republicanas. E, fundamentalmente, vendo a possibilidade do Grupo Afonso Costa, que era o maioritário, de hegemonizar o PRP pretendem criar uma alternativa que contrabalance o peso dessa dinâmica de Afonso Costa. Mas isto é um grupo pequeno? É um grupo muito pequeno, que dura três ou quatro meses, tem um comitê no Norte e um comitê do Sul. O comitê do Norte é presidido por Sampaio Bruno, o de Sul por Machado Santos, e vão promover um movimento de adesão nacional. O que vai acontecer é que, com a aprovação da Constituição e o fracionamento do PRP, este grupo deixa de ter possibilidades de estruturação autónoma.
0: Esse fracionamento, como que vem responder pela prática, pela inevitabilidade dos acontecimentos, a uma das posições firmes do Sampaio Bruno, que tem a ver com a ideia de que Portugal, da Primeira República, não pode ser o governo de um só partido?
1: É bem verdade. A ideia que a República não é só para os republicanos, deve ser uma República Nacional. Isto é uma linha permanente de Sampaio Bruno, até 1913, a partir de 13 ele desiste completamente da atividade política, não obstante em 12 já dar sinais disso, e dedica só à reflexão filosófica, única e simplesmente, e mesmo aquele grupo do Porto vai-se fracionar também como capacidade de proposta política.
0: Sampaio Bruno sustentava que a construção política da República deveria prescindir do antigo PRP, o qual deveria ser extinto em Congresso Extraordinário, após o que, seriam criados dois novos partidos. Um, republicano, conservador, moderado. Outro, republicano, radical, socialista. Mas na sequência da vitória das teses de Afonso Costa, no Congresso de Outubro de 1911, surgiriam três partidos. À esquerda, o Partido Democrático, como será designado. À direita, o Partido Republicano Evolucionista, de António José de Almeida. E ainda mais à direita, a União Republicana, o Partido Unionista, de Brito Camacho. É aceitável esta arrumação? Ainda
1: hoje é um bocadinho complicado definir a aplicação de direita e esquerda, porque o problema, quando se define de direita e esquerda, a pergunta é esta, onde está o centro? E, e a definição de onde está o centro é algo de complexo neste período inicial. No entanto, podemos dizer que dentro do PRP havia uma corrente, digamos, de centro-esquerda, que é a corrente que depois vai ser conhecida pelos democráticos, que tem a grande maioria do PRP, e é curioso que Afonso de Costa não permite que o PRP se redenomine de Partido Republicano Democrático,
0: Mantém a designação Partido Republicano.
1: Mantém a designação de Partido Republicano Português, dizendo o seguinte, os outros é que saíram. Nós ganhamos o Congresso, fomos a grande maioria, portanto os outros saíram é que fizeram a dissidência. Mas coabitam as duas designações, Partido Republicano e Partido Democrático. Não, o Partido Republicano Português será a designação permanente. Na opinião pública, é que nos jornais, no discurso dos comícios, começa-se a desenvolver a ideia de Partido Democrático. É curioso que os centros políticos afoncistas são centros republicanos democráticos, a sociedade que edita os opúsculos é a sociedade editora democrática e o grupo parlamentar é grupo republicano democrático. Mas o partido nunca foi redenomeado de partido republicano democrático, foi sempre RP. Os outros dois grupos podemos considerá-los no centro-direita diremos assim, admitindo que o PRP era o centro, teria então um centro-esquerda corrente Afonso Costa e um centro-direita com dois polos, o de António Zé de Almeida e de Brito Camais. Mas é interessante verificar que nesta fase inicial o Brito Camacho está ligado a Afonso Costa. E o primeiro governo de Afonso Costa, de 1913, tem o apoio dos unionistas de Brito Camacho A partir do momento em que há a guerra, o Governo da União Sagrada, em 16, é uma convergência de Afonso Costa com António José de Almeida, com a grande crítica de Brito Camacho. Há aqui uma disputa, diremos assim, no centro-direita, pelo António José de Almeida e pelo Brito Camacho, sendo que, na primeira fase, o Brito Camacho defende posições mais radicais. Por exemplo, está em maior sintonia com o radicalismo anticlerical de Afonso Costa, não obstante achar necessário rever a lei da separação. Mas as propostas de revisão dessa lei, da José de Almeida, são muito mais moderadas.
0: É a guerra, então, que os separa definitivamente?
1: A guerra separa-os definitivamente, dado que o Brito Camacho tem uma posição claramente não intervencionista no palco europeu, é obviamente para a África, todos estão uh, em sintonia, mas Britânia Camais defende uma posição de neutralidade ativa, mas não de uma participação na guerra. Enquanto que António José de Almeida e o Afonso Costa são claramente intervencionistas no palco europeu.
0: Acontece que a Constituição de 1911 não prevê a possibilidade de dissolução do Parlamento como era desejo dos evolucionistas e dos unionistas. A lei de dissolução virá bastante mais tarde e ainda condicionada. Esse foi, aliás, outro fator de perturbação.
1: Podemos dizer que temos uma, até ao fim da Primeira Guerra, portanto, no período daquilo que nós definimos a República, 1910-17, porque já agora eu gostaria de chamar a atenção para este dado, entre 1910 e 1926 nós denominamos de Primeira República. É uma Mas há imagem... três tempos. Há três tempos. É uma imagem de marca. Primeira República é uma imagem de marca. Não é necessário haver uma segunda para dizermos que é a primeira. Mas há três tempos. Há o tempo de 1910 a República, o tempo de 18, República Nova, e de 19 a 26, que nós podemos denominar, com algumas aspas, de Nova República.
0: Outros dizem Nova República Velha. Bem, eu
1: acho que não, porque isso seria uma espécie de retorno ao mesmo, mesmo quando se retorna, não quer é sempre da e mesma maneira. já não maneira. era possível ali. Mas eu acho que é um mundo novo, porque, no fundo, no fundo, o século XX nasce no fim da Primeira Guerra Mundial. Portanto, há novas dimensões... Culturais, civilizacionais, geopolíticas, a partir daí. Ora, o problema entre 1910 e 17 em relação ao sistema de governo parlamentar, é que a Correta Afonso Costa acentua a dimensão parlamentarista do poder do Congresso da República, enquanto que o grupo António José de Almeida e Manuel Brito Camacho acham que deve haver uma correção presidencial. Porque num sistema de governo parlamentar o Presidente deve ter um, um fator de uh, equilíbrio na relação de poderes. Daí que a exigência da capacidade de dissolução do Parlamento pelo Presidente da República vai unir este centro-direita institucional. Essa proposta só terá Estatuto Constitucional em 1919, com a reforma de 1921 mas condicionada pela escultação de um Conselho Parlamentar que nunca se chegou a constituir. Mesmo não se tendo constituído, António Zé de Almeida... que enquanto... dissolveu duas vezes o Parlamento.
0: A facção de Afonso Costa perde as primeiras presidenciais. Ganha Manuel da Riaga, apoiado pelo Bloco, formado por evolucionistas e unionistas. Logo em setembro, a facção de Afonso Costa declara-se em oposição ao Governo Constitucional de João Chagas.
1: Podemos dizer que os primeiros governos da República, desde o primeiro Governo Constitucional de João Chagas até ao primeiro Governo de Afonso Costa, esses governos são governos do Bloco. Porque a maioria dos membros da Câmara de Deputados eram apoiantes do Bloco. Portanto, Afonso Costa tem, de facto, uma, uma capacidade de hegemonia no sistema político, mas não tem, ou melhor, tem uma capacidade de partido dominante, mas não hegemónico.
0: Não tem a maioria no Parlamento?
1: Não tem a maioria no Parlamento. Portanto, só com as eleições suplementares dos finais de 1913, para substituir deputados que morreram, outros que estão em cargos públicos, é que Afonso Costa, pela primeira vez, essa eleição para a Câmara de Deputados, porque não, houve, não há eleições para o Senado, consegue maioria absoluta na Câmara de Deputados, mas não tem no Senado. Portanto, há aqui uh, um desequilíbrio importante que vai suceder, como iremos ver, uh, em momentos posteriores.
0: Ele representa a força dominante no campo republicano, mas não pode condicionar como gostaria, muitas vezes, embora esteja uh, nos governos iniciais da República e tenha sido determinado seu de um papel, como Ministro da Justiça, por exemplo, mas não pode determinar a ação política tanto como desejaria.
1: É bem verdade. E mesmo quando, finalmente, nas primeiras eleições legislativas, 1915, ele tem maioria absoluta, quer na Câmara dos Deputados, quer no Senado, portanto, e constitui um governo homogéneo, o que vai acontecer é que passado, isto foi em junho de 1915, em março, com o desamento da guerra, ele vai ter que fazer um governo de acordo com o José de Almeida naquilo que ficou chamado a União Sagrada. No exato momento em é que ele tem maioria absoluta nas duas, o problema da guerra e o esforço da guerra colocam na necessidade de criar um Governo Nacional, que, obviamente, só conseguiu o apoio, já não foi mal de António José de Almeida.
0: Em maio de 1911, a inauguração do Centro Republicano Radical Português leva ao Partido Republicano Radical Português, de cujo programa consta a abolição da Presidência da República. É uma proposta consistente?
1: Bem, este partido, como o campo daquilo que nós podemos chamar o Republicanismo Radical, evoca sempre o primeiro e único programa do PRP que existiu até o 5 de outubro de 1910, que é o programa de 11 de janeiro de 1891. Esse programa de 11 de janeiro de 1891 é um programa federalista, inspirado no modelo no confederalismo suíço e não prevê a existência da presença da República prevê a existência de um Presidente da Assembleia Nacional que teria uh, o Estatuto de Representação do Estado. Ora, estes grupos uh, republicanos radicais
0: são radicais porque são puros e a pureza está no primeiro programa. A palavra radical aqui significa ir à raiz, e... ir à origem e não tanto ter uma pessoa extremada, digamos, conflitualmente extremada na luta política.
1: Ora, isso é muito importante. De facto, originariamente é isso, ir à raiz, ir beber ao primeiro programa, só que a impossibilidade de defender as ideias vai permitir que estes pequenos grupos com uma componente carbonária ativa não prescindam de movimentos radicais e até de
0: processos golpistas. Entre 1911 e 1912 surge uma dissidência do Centro Republicano Radical Português, a Integridade Republicana, reunida em torno de João Bonança. É um pequeno grupo muitas vezes alvo da ironia de observadores como Henrique Trindade Coelho, citado, aliás, no livro de Ernesto Castro Leal, o nosso convidado de hoje. Escreve Henrique Trindade Coelho no livro Ferro em Brasa, editado em Lisboa, em 1913. Quanto ao partido do Sr. João Bonança, tem programa, tem ideias, tem fito e tem chefe. Só possui, contudo, um deputado. É no suíço que Sua Excelência reúne todas as noites o seu partido, composto por cinco ou seis cavalheiros absolutamente sérios e pacatos, que, voltando os rostos escandalizados às cocotes e aos amadores tauromáquicos, se embebem e se enlevam no verbo do Sr. João Bonança e discutem até às dez da noite, com profundeza e talento, a marcha da coisa pública. Às dez, acompanhando o chefe a casa, recolhem e vigilam. Professor Ernesto Castro Real, apesar da chacota, este grupo que propunha a eleição direta do Presidente, uma República Federal e um governo com 10 ministérios, deixou reflexão.
1: É um grupo que deixou reflexão. João Bonança é um republicano histórico, está da origem do republicanismo em Portugal, um republicanismo entretecido com o socialismo, porque o republicanismo em Portugal, que se desenvolve a partir de 1848, é um republicanismo muito ligado ao socialismo. A distinção entre o campo republicano e o campo socialista é uma distinção de meados dos anos 70 do século XIX, com a criação do Partido Socialista dos Operários em Portugal, é assim o primeiro nome dele, em 1875. Ora, este João Bonança, a voz de um republicanismo histórico e seduzido agora por um sistema de governo presidencial, de uma república federal, mas presidencial. E, portanto, candidata-se à presença da República, depois desiste da candidatura, e é um grupo que não deixou muito rasto, mas que tinha uma voz da autoridade do tempo da propaganda republicana. Ora,
0: até 17, as grandes lideranças estão mais do que definidas. O Raul Brandão há de retratá-las de um modo muito curioso, as suas memórias, que o professor também cita no seu livro. O Afonso Costa desperta paixões e mandas, escreve Brandão. O António José, António José de Almeida, arrasta multidões com frases... O Brito Camacho, até quando tem razão, é detestado, talvez mais detestado do que quando não tem. Já o Bernardino, para Machado, é de outra casta. Casa toda a gente, estenua toda a gente e teima até à morte. Este era o cenário.
1: É uma boa metáfora. É uma metáfora viva de alguns elementos dessas personalidades e o que eu ressalto aí é o seguinte. Em relação a António José de Almeida, ele tem dois momentos. Um momento até, como o Sampaio Bruno, até ao 5 de Outubro e um momento depois. De facto, aqui diremos que o percurso de António José de Almeida é muito semelhante ao de e Bruno. Radical e revolucionário até à Revolução, moderado e conservador dentro do republicanismo, a partir da Revolução.
0: Arrebatado nos discursos fúnebres até à vitória da causa republicana e depois homem de Estado?
1: Homem de Estado. Diremos que uh, o intransigente da rua dá lugar ao moderado institucional, ao homem de Estado. Se utilizarmos uns conceitos de Max Weber, que por vezes citam até sem se perceber bem, diremos que temos o político de convicção e o político de responsabilidade. A ética da convicção e a ética da responsabilidade. Mas Max Weber diz que o ter a ética da convicção não quer dizer que seja irresponsável e o ética da responsabilidade que não
0: tenha convicção. Mas percebe-se aqui o homem de Estado. Entretanto, descontando pequenas dissidências que foram sempre surgindo e que não tiveram consequências em muitos casos, ocorreram duas importantes decisões parlamentares que viriam a dar origem a pequenos partidos. A decisão de Álvaro de Castro, com o Partido Republicano de Reconstituição Nacional, dos anos 20 a 23, e a de José Domingos dos Santos, com o Partido Republicano da Esquerda Democrática. É a primeira vez que surge, com alguma dimensão, a palavra esquerda na designação formal dos partidos, que vai de 25 a 26, neste caso. A saída de cena da Fosco Costa pode explicar, professor, algumas destas decisões?
1: Pode explicar, mas também um novo tempo pós a Primeira Guerra Mundial. É um tempo novo, quer dizer, o, diremos que estamos num desenvolvimento acelerado de passagem daquilo que Fernand Brodel chama as economias mundo para a economia mundial, dos estados muito localizados regionais para estados nacionais e internacionais, aliás, a Sociedade das Nações é um sinal dessa ideia de convergência internacional, e explica, mas também explica uma reelaboração das próprias ideias políticas. É curioso verificar que nos dois momentos em que o Partido Republicano Português tem maioria absoluta, quer no Congresso, quer no Senado, as eleições de maio de 1919 e de novembro de 25, nesse exato momento, que parece que agora finalmente o PRP vai ter capacidade de governabilidade, o que é que acontece? Em maio de 19 acontece o seguinte. Um ano depois, em março de 20, é a cisão de Álvaro de Castro. Deixou de ter maioria passado pouco tempo. Em novembro de 25, o Partido Republicano Português tem a maioria, em março temos a Revolução de 28 de Maio. Portanto, são fatores desestruturantes.
0: A história puxa o tapete.
1: A história puxa o tapete. Mas há...
0: E a Afonso Costa não está na liderança já?
1: Não está na liderança, é uma espécie de ausente, mas presente, ele, tem está usando, influência tem influência. Ele até chegou a ser proposto para um governo de unidade republicana em 1923-24. E a vir
0: cá, mas a, coisa, a negociação não deu em nada.
1: Não deu em nada. Agora, eu chamo a atenção para alguma novidade das cisões de Álvaro de Castro e de Zé Domingos Santos. Não é só uma rivalidade de elites dentro do partido. A cisão de Álvaro de Castro é uma cisão que tem a consciência que o Estado deve ter uma nova função. O Estado não deve ter a função de intervenção económica, mas deve ter uma função maior de coordenação e de regulador político. A ideia republicana era uma ideia de Estado mínimo. De Estado mínimo. Este aspecto é importante. segundo aspecto importante de Álvaro de Castro, e tinha autoridade moral para o dizer, é a despolitização do Exército, a despartidarização do Exército. Ora, ele, Álvaro de Castro, foi responsável logo a seguir à Revolução de 5 de Outubro, no grupo de jovens turcos, pela politização e partidização do Exército. Ele percebe que isso é dramático. E o terceiro tema, o regionalismo, que é uma das promessas do pensamento republicano, a descentralização, o regionalismo, e no Partido Republicano da Reconstituição Nacional, Álvaro Castro, estes três temas, que eu acho que são muito importantes, uma nova função para o Estado, a despolitização do Exército e o regionalismo, e é preciso não esquecer que há uma vaga de congressos municipalistas e regionalistas no país. Dá um conteúdo diferente, mais social, a uma república mais social e até socializante. Em José Domingos Santos, essa dimensão ainda se aprofunda mais.
0: É mais à esquerda.
1: Ainda mais à esquerda. É uma espécie de regresso à raiz do cruzamento do republicanismo e do socialismo dos anos 70, 80 e 90. Há este traço da ideia de uma república social, o que implica um conteúdo socialista, uma ideia de um unitarismo muito descentralista insinuando algo de federalismo e um aspecto importante, o sufrágio universal, outra das consignas deixadas cair a partir de 1911. O sufrágio universal, que obviamente nesta época era entendido como sufrágio universal masculino de maiores de 21 anos, mas alfabetos e analfabetos.
0: Afonso Costa, que continuou deputado mesmo nos anos de Paris, viria a tecer críticas muito sérias àquilo que considerava a mudança de rumo do partido, bem como às políticas de economia e finanças. Mas viria a apoiar, entre dezembro de 23 e julho de 24, o governo de Álvaro de Castro, por considerar que ele repunha ideias corretas justamente nessas áreas. A liderança de António Maria da Silva afastou o Partido Democrático da sua linha tradicional?
1: O António Maria da Silva percebeu que, perante a desordem permanente da vida política, da vida militar, percebeu que devia dar uma perspectiva de ordem também ao Estado. O discurso da Ordem é um discurso, geralmente, antirrepublicano, as teorias da Ordem, mas na, na cultura política republicana, a partir, de, de, por exemplo, das perspectivas de Augusto Conte, temos a ideia de ditaduras da Ordem e cientificistas. Aqui António Maria da Silva percebe, daí a sua estabilidade durante três ministérios, que é necessário pôr Ordem, disciplinar a força da Guarda Republicana, dar um peso superior ao Exército e construir o Estado. Obviamente que isto é interpretado como uma república dos bonzos, uma república conservadora e autoritária. Daí também um conjunto de repressões aos movimentos sindicais, é um período muito difícil da vida portuguesa, manifestando-se uma permanente conspiração militar e a ideia dele era salvaguardar a hipótese de não existir um golpe militar, o que veio a acontecer.
0: E há um tempo de grande convulsão social também.
1: Um de enorme convulsão social.
0: No campo conservador, de que não temos falado tanto, o processo de fusão entre o Partido Evolucionista e o Partido Unionista só se vai dar em 1919, com o Partido Republicano Liberal. Mas há um grupo evolucionista, dirigido por Júlio Martins, que se opõe e forma o Partido Republicano Popular. Pergunto-lhe, trai-lhe alguma expressão e virá, entretanto, o Partido Centrista Republicano do Egas Moniz Mas este primeiro grupo de Júlio Martins, tem alguma expressão ou acaba por diluir na enxurrada?
1: Tem uma expressão muito limitada, é um setor radical que está dentro do Partido Republicano Evolucionista, o que é curioso. O Francisco Leal vai pertencer a este Partido Republicano Popular, é, também é bem interessante, mas dura pouco tempo, até pela morte do próprio Júlio Martins que morre pouco tempo depois. E o partido, no fundo, funcionava em torno de Júlio Martins.
0: E o Partido Centrista Republicano, Degas Muniz?
1: O Partido Centrista Republicano, Degas Muniz, já é outra coisa. Ele constitui-se através de uma cisão dos evolucionistas que não estão de acordo com a convergência com os democráticos no governo da União Sagrada. Separam-se, criam o Partido Centrista Republicano, uma espécie de terceiro partido dentro da do centro-direita, e este grupo tem algumas ideias que vão depois fazer caminho muito interessante. Por exemplo, em relação à relação entre Estado e as igrejas, em particular a Igreja Católica Romana, que é um problema grave na primeira fase da República, este grupo, em outubro de 17, sai o seu programa, Defende o reatamento das relações de Portugal com a Santa Sé e defende, é o único grupo político-republicano em que está no programa, uma concordata de separação entre o Estado e a Igreja Católica. Que faz caminho. Que fará caminho no discurso católico uh, liberal, diremos assim, e, e que depois há de ter expressão em primeira, em 1940, numa relação... Entre o Estado e a Igreja, uma relação dentro de um clima autoritário e, em 2004, num clima democrático, outra expressão. Para além disso, o Egas Muniz tem uma visão diferente em relação ao mundo colonial. A tradição portuguesa monárquica liberal é denominar os territórios de províncias ultramarinas. A República é que institucionaliza o conceito de colónia e cria até o Ministério das Colónias. Ora, Moniz Egas Muniz diz que essa expressão colónia é uma expressão pouco afetiva, é uma expressão que dá a entender que há o nós e o outro. Então devemos regressar à designação de província ultramarina. E aí é isto é muito interessante, porque tem a ver com perspectivas diversas na relação de Portugal continental e insular com os territórios ultramarinos. Este debate, como nós sabemos, a ideia de Colônia mantém-se no Estado Novo, é só revista em 51, com o Ministério do Ultramar e novamente províncias ultramarinas, e o próprio Estado Novo, tem esta visão do nós e o outro, por isso é que faz um ato colonial que incorpora na Constituição de 33 e que é muito debatido no Terceiro Congresso Colonial, muito debatido, é também uma posição bem interessante esta. Ora, este Partido Centrista Republicano acaba por ser o Partido do Sidonismo.
0: Entretanto, entre 1914 e 1917, foi-se reorganizado o campo monárquico, o interiorismo lusitano em 1914, o Partido Legitimista e a Causa Monárquica em 15. E em 17, o catolicismo político organiza-se em torno do centro católico português. Tudo isto vai ter ainda expressão pública relevante durante a Primeira República?
1: Vai ter. E aí podemos dizer que a Primeira República tem um momento que proíbe os monarques e os católicos entre a Revolução e 1914. Estes grupos de centro direita e evolucionistas e unionistas defendem uma amnistia aos monárquicos, que não fossem líderes de revoltas contra a República, mas será precisamente Bernardino Machado, e aqui regressamos ao roubo brandão e à ideia do, do homem cordial, do homem apaziguador, do homem que, de facto, em certa medida, é muito importante para refriar as derivas mais radicais de Afonso Costa. Vai ser, precisamente, no Ministério de Brasileiro Machado, em 1914, que, finalmente, é aprovada uma lei da amnistia, A ministria aos sindicalistas e aos monárquicos que enchiam as prisões ou estavam no exílio. Ora, o contexto da guerra vai permitir esta pacificação, este alargamento da representação política. E esta organização dos monarques vai ter a expressão, a partir de 15, com deputados da causa monárquica. A causa monárquica é uma organização de monarcos liberais, nesta fase, e de deputados do Centro Católico Português.
0: E surge o Partido Nacional Republicano, o Partido do, do sidonismo, que absorve praticamente todo o aparelho, do Partido Centrista Republicano, do Egas Ministro, que falámos há pouco. Uma ideia que fica, presidencialismo republicano.
1: Sim, só com um debate interno. É que o Partido Centrista Republicano defende um sistema de governo parlamentar com correção presidencial. Diríamos que será o regime de semipresidencialismo. É uma expressão que não existe na época. Na época temos só parlamentarismo e presidencialismo. Essa componente semipresidencial, digamos assim, de Egas Muniz, é a estrutura base do Partido Nacional Republicano, mas no Partido Nacional Republicano de Cidónio Paz encontra-se também uma nova geração claramente presidencialista. E ao longo da República Nova há este debate entre um sistema de governo presidencial e um sistema de governo parlamentar com correção Presidencial.
0: Uma matriz democrática e uma matriz autoritária.
1: Sim, podemos dizer que há momentos em que o Cidónio Paes simula uma espécie de cesarismo bonapartista publicitário, prescindindo até das regras da legitimação democrática. Mas o Cidónio, no fim, na proposta de Constituição que conhecemos, defende claramente um sistema de governo presidencial democrático inspirado na realidade norte-americana.
0: O Cidónio que vem do Partido Unionista do Brito Camacho
1: que vem no Partido da União Republicana, de Bito Camacho, e que tem um percurso, e que, curiosamente, isto é também um dado que, por vezes, não se diz, no debate constituinte de 11, Sidónio defende o, o sistema de governo parlamentar e Ergas Muniz o sistema de governo presidencial. E no sidonismo, trocam-se os papéis, é muito interessante esta mobilidade, diremos assim, de relativismo político,
0: de ajustamento às circunstância. Já que falei de troca de papéis, após o assassinato do Sidónio, surge um presidente monárquico, canticastro
1: Castro. O Almirante Canti Castro, uma figura muito prestigiada da elite militar portuguesa e que eh, tem esse papel extraordinário de impedir o desamento de uma guerra civil dilacerante que com certeza se desenvolveria durante algum tempo e, portanto, vai utilizando a ideia da teoria da ordem vai repor a estabilidade da República.
0: E leva-nos até à eleição de António José de Almeida, que se afasta da direção partidária. Esta é uma atitude apenas tática ou é uma atitude ponderada e consistente?
1: Considero que é uma atitude ponderada e consistente, distinguindo bem a função de magistério presidencial nacional, ao arrepio de algumas tentações anteriores, que o Presidente da República era quase que um órgão político de uma parcialidade política, António José de Almeida adquire uma postura de estadista Total.
0: O Governo José Relvas vai ainda tentar aproveitar alguns monárquicos?
1: Vai tentar, passageiramente, tendo em vista, no fundo, também dividir o campo monárquico da sua insurreição não é, permanente e que morre, digamos que, a partir de 19 morre a lógica insurrecional que se mantém desde 1910 até 1919.
0: E a corrente Sidonista vai dissolver-se de algum modo, vai pulverizar-se em várias novas propostas a partir do desmembramento do Partido Nacional Republicano.
1: A parte centrista da EGN adere ao Partido Republicano Liberal. A outra parte vai estar em dois grupos. Uma primeira no Partido Republicano Conservador, dura pouco tempo, meio ano, cujos documentos programados são elaborados por Basílio Teles, e a outra parte no Partido Nacional Republicano Presidencialista de João Tá Magnino Barbosa, a partir de 1921.
0: E é exatamente no governo José Alves que se dá a primeira fusão demoliberal. O Partido Republicano Liberal vai juntar gente dos evolucionistas, como António Granjo, que vai ser assassinado não tarde, dos unionistas, como o Tometa Queiroz, e dos centristas republicanos.
1: Em setembro de 1919, ao Congresso de Fusão. E a partir de 1920 começa-se a criar o Partido Republicano Liberal.
0: O Machado Santos, de que não falamos há muito tempo, tenta regressar, de algum modo, com uma designada Federação Nacional Republicana, mas é assassinado logo em 21. e alguns dos seus amigos ainda aparecem com um pequeno Partido Republicano Radical cuja ala mais revolucionária há de estabelecer pontos com o Partido Comunista Português recém-chegado, através de Nascimento Cunha. Vale a pena referir esta figura? Vale
1: a pena, e vale a pena referir o seguinte. Machado Santos cria a Federação Nacional Republicana, que também seduz o general Gomes da Costa. Essa federação existe 19 a 21, com o assassinato de Machado Santos morre, mas diremos que esse Partido Republicano Radical não é tão pequeno. Há uma componente dos machadistas que está no Partido Republicano Radical, mas também uma componente de antigos democráticos e de outras áreas, e esse Partido Republicano Radical vai ter uma expressão muito importante na vida portuguesa, não eleitoral, mas social, mas sempre fracionado entre correntes unitaristas e federalistas, moderados e radicais, e na verdade, ao um momento em que João Nascimento Cunha, que se considerava o fundador do PCP, em 1921, que vai fazer um, uma aliança com uma corrente radical e o próprio nascimento de Cunha depois adere ao Partido Republicano Radical
0: porque a direção do Partido Comunista, entretanto, a direção de Carlos Ratos não se reconhece nesta ponte e prefere aliança com o Partido da Esquerda, o Partido Republicano da Esquerda democrática, democrática José Domingos Santos de que falámos há pouco e essa aliança é frutuosa?
1: Essa aliança permite desenvolver algumas campanhas contra aquilo que designava o perigo do fascismo. Comícios que aliam a Esquerda Democrática, o Partido Comunista, os Ceareiros, a Confederação Geral de Trabalho, comícios importantes em Lisboa, Porto e Coimbra e, portanto, é uma espécie de uma frente esquerda não é? que dura pouco tempo, mas que não tem unidade orgânica, mas ajuda a alertar para o perigo do fim da República.
0: É já como se não pudesse escapar ao canto do cisne que se começa a escutar. Em meados de 24 surgira, entretanto, o núcleo republicano reformador, fiado por José Dias Ferreira, creio que é o ano passado da doutora Manuel Ferreira Leite, ele tenta aglutinar várias dissidências, quer do Partido Republicano Nacionalista, quer do Partido Socialista, quer do Partido Republicano Radical. Isso faz andar alguma coisa?
1: Essa é uma tentativa que revela o extremo fracionamento interno dos partidos e a multiplicação de pequenos grupos. E nessas oportunidades há sempre a hipótese de juntar dissidentes de vários. Não dura muito tempo. Esse núcleo repucano-reformador constitui-se em comissão organizadora de um partido repucano-reformador, mas, na verdade, do fomento nacional e reformador, mas uh, não terá expressão significativa na perspectiva social e muito menos eleitoral, mas vai ter uma importância extraordinária nos movimentos de agitação militar em torno de José Mendes Cabeçadas
0: Júnior. José Mendes Cabeçadas, que está com a Cunha Leal, numa organização que resulta de uma outra cisão, no Partido Republicano Nacionalista, que vai dar a União Liberal Republicana. Francisco Cunha
1: Leal, que aliás foi estudado numa excelente tese de doutoramento pelo meu colega Luís Farinha, é uma figura permanente, desde que colabora em 1911 no jornal Intransigente Massado Santos com o nome de Francisco Moreno, portanto não utiliza o nome dele, vai manter uma presença em vários campos políticos e não há dúvida que a partir de 1923, com uma conferência que ele faz na Sociedade de Geografia de Lisboa na Sala Portugal, o Exército e a Política, passa a ser reconhecido como uma possibilidade de caudilho civil para refundação do regime republicano. E vai estar no Partido Republicano Nacionalista, depois faz a cisão em março de 1926, nesse partido originando a União Liberal Republicana, que é o centro político e militar da Revolução de 28 de Maio. Este é o centro-base da Revolução de 28 de Maio que visava uma correção democrática do regime republicano. É óbvio que no processo vai afluir um conjunto de outras correntes de opinião, mas essa é uma corrente decisiva que domina, por exemplo, o Comitê Militar-Revolucionário de Lisboa.
0: Professor Ernesto Castelial, e aqui chegados ao 28 de maio de 1926, se lermos os jornais da época, quais são os partidos que fazem o noticiário? Em 1910 temos, claramente, o Partido Republicano-Português e não tarda teremos três partidos. Depois, aconteceu tudo aquilo que justificou esta nossa agradável conversa. 16 anos depois da grande euforia do início da Primeira República, quais são os partidos que dominam o noticiário?
1: Os partidos que dominam o noticiário no campo republicano continua a ser o Partido Republicano Português, agora dirigido por António Maria da Silva e considerado pela ala esquerda desse campo como os bonzos, porque a ala esquerda seria os canhotos. canhotos. Portanto, há esse Partido Republicano Português, há o Partido Republicano da Esquerda Democrática, dos ditos canhotos. José Domingos Santos, ao Partido Republicano Radical, que vai ter uma importância também nas movimentações do 28 de maio, e existe a União Liberal-Republicana de Cunha Leal. Diremos que estes são os quatro grupos políticos republicanos que fazem o
0: O que era marcante no noticiário político do final da Primeira República, e o que nos convoca por estes dias na comemoração do centenário. Já esta tarde, em Espinho, há um chamamento, todos ao Comício Republicano. Estão convocados oradores republicanos e monárquicos, a teatro de Robertos e Canções do Ceguinho, vilões e fidalgos, aguadeiros e retratistas, beatas, operários e anarquistas, soldados da guarda a cavalo e a rigor. Às duas da tarde, os gigantones iniciam um percurso pelas ruas da cidade de Espinho, distribuindo panfletos que chamam justamente para o Comício Republicano no Largo da Câmara, às três e meia da tarde. Há discursos na varanda da Câmara e depois há baile no Largo. Entretanto, prossegue até 31 de outubro, no Museu da Guarda, a exposição dedicada a Carolina Beatriz Ângelo, Interseções dos Sentidos, Palavras, Atos e Imagens, é uma exposição comissariada por João Esteves sobre uma das grandes figuras do feminismo e do republicanismo na primeira década do século XX. Carolina Beatriz Ângelo, que nasceu na Guarda e em 1911 fundou com Ana de Castro Osório a Associação de Propaganda Feminista, foi a primeira mulher a votar em Portugal. Esta semana, o investigador Armando Malheiro da Silva, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, dá uma conferência sobre a República e o presidencialismo a efêmera experiência sidonista. É na Livraria Almedina, em Coimbra, na próxima quinta-feira, às seis da tarde. O Jornal da República está de novo no quiosque da rádio, de hoje oito dias, a esta hora.